0: Hola, soy Mariana. Antes de empezar el astrocoaching semanal, te quiero invitar al círculo de astromanifestación, mi membresía a una vida extraordinaria. En esta membresía te comparto conocimiento de astrología evolutiva, de desarrollo personal y espiritual. Además, cuentas con una comunidad de almas astromanifestadoras que están en el mismo camino que tú, elevando conciencia y tratando de ser su mejor versión. Cuando entras a la membresía, además de tener clases de astrología, tanto para nivel básico como avanzado, tienes herramientas como meditaciones, rituales, visualizaciones, un grupo de Telegram exclusivo en donde compartimos a diario nuestras experiencias y el pase a un encuentro mensual por Zoom en donde estaré respondiendo preguntas en vivo, meditaremos y profundizaremos en las experiencias que vivimos a lo largo del mes. Para muestra te comparto el testimonio de una de nuestras miembros, Pamela Viches. Ella dice, me preguntaba frecuentemente cómo puedo atraer lo que quiero, cómo puedo vibrar alto, cuál es mi propósito. Un buen día conocí a Mariana y el Círculo de Astro Manifestación y no solo me ayudaron a responder estas preguntas, sino también a reconocer mi propia esencia y manifestarla a mi manera en cada área de mi vida. A través de la práctica de las meditaciones y visualizaciones guiadas preparadas por Mariana y su asesoría constante en la membresía, pude experimentar con gran sorpresa cómo se manifestaban mis intenciones en tan solo pocas semanas de haber comenzado a hacerlas. Estoy feliz de pertenecer a esta maravillosa comunidad y siento que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado para mi crecimiento personal. ¿Qué esperas para unirte? Te estamos esperando en Esencia by sección Círculo de Astromanifestación. Conectamos por ahí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del Astro Coaching semanal. Vamos empezando una semana, a diferencia de la anterior, bastante llena de aspectos. Así que vamos a tratar de resumirlo e integrarlo de la forma más simple, más didáctica, más práctica posible para que así pueda fluir con los astroclimas pues, de la mejor manera. Empezamos una semana que está en cuarto menguante, de hecho el lunes mismo ya tenemos Black Mooning, este es el momento del mes en el que la luna está casi 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 oscura, a punto de hacerse nueva en unas horas o al otro día. Entonces es un momento en el que simbólica y energéticamente se nos invita a ir hacia adentro, se nos invita a conectar con nuestra intuición, con nuestro yo superior, con nuestra fuerza divina. El nombre que tú le quieras poner no importa, pero es un momento para entregarte el proceso, entregar todo aquello que no te quieras llevar al nuevo ciclo y conectar con tu fuente con tu sabiduría interna es un momento de energía sumamente femenina de hecho como la luna nueva va a ser en cáncer que es el signo más femenino de todos el signo femenino por ¿no? naturaleza entonces creo que vale la pena honrar esta luna nueva si estás dentro del círculo de astro manifestación tienes una meditación especial dentro de tu plataforma en tu sección rituales para hacer esa meditación el día de la luna nueva tienes también una guía de black moon en ahí y que puedas aprovechar al máximo este momento previo a la iluminación. Ahora, el mismo lunes se están perfeccionando dos aspectos astrológicos, dos tránsitos astrológicos que creo que van a aportar a la energía presente. Son nada más y nada menos que sextiles entre planetas de fuego y planetas de agua. Por un lado tenemos a Marte en Aries en un sextil con Saturno en Acuario. Por otro lado tenemos a Mercurio en Géminis en un sextil con Quirón en Aries. ¿sí? Dos planetas en Aries que desde fines de este mes y todo julio nos van a estar invitando, empujando, ahí como que hincando a confiar en el poder del uno, en el poder del individuo. ¿A qué me refiero con esto? El poder del uno, el poder del individuo, viene de la plena certeza de que como todos y todas estamos en constante conexión, somos parte de una sola fuerza. Entonces, mis progresos, mis avances, mi crecimiento suma al entorno. De hecho, mi progreso, mi avance y mi crecimiento es lo único con lo que realmente puedo aportar a mi entorno. ¿Sí? Entonces, si yo... Creo en mí. Desde ese lugar puedo ayudar a otros a creer en ellos mismos. Sí, Viene de esta conciencia de entender de que de nada me sirve ser una mujer que se dice feminista o que apoya a las minorías, que sale a marchar, que está constantemente participando para que otras personas crean en sí mismas y les den su espacio y tengan eh, el amor propio y el amor de, de la sociedad que se merecen, por lo menos el respeto que se merecen. Si es que yo a mí misma no me doy ese amor, si es que a mí, yo, yo a mí misma no me doy ese reconocimiento, si es que yo a mí misma no me doy ese respeto. Entonces, se trata de integrar la coherencia, este Saturno en Acuario, desde su mejor versión, diciéndonos, tienes que ser coherente entre lo que predicas y lo que haces, ¿sí? Y los planetas en Aries que hablan mucho del yo, es, y yo en mi vida estoy integrando esto, que le estoy pidiendo al gobierno, que le estoy pidiendo al colectivo, que le estoy pidiendo a los políticos, yo lo estoy integrando en mi vida. ¿Verdad? Entonces es un momento de tomar conciencia, no desde un lugar doloroso, es un trígono con Saturno, así es un sextil, perdón, con Saturno, así que es un aspecto fluido, pero sí desde un lugar de decir, ok, tal vez yo no puedo cambiar de un momento para otro todo lo que está pasando que no me gusta, pero lo que sí puedo hacer es transformarme a mí, es creer en mí, es seguir brillando desde mi lugar, desde donde yo puedo, desde mi contexto, ¿sí? Y por el otro lado, tenemos a Mercurio en un sextil con Quirón en Aries. ¿Sí? Quirón en Aries representa esta figura de sanación, que puede ser un terapeuta, que puede ser un libro, que puede ser una amiga, un amigo, que te justamente ayudan a recordar el poder que tienes, a recordar que en tu individualidad única, en eso que te hace diferente, en eso que tú a veces crees que eh, te hace muy distinto o por ahí te hace rara o raro, entre comillas, está tu poder. ¿Sí? Entonces ambos textiles, el de Marte con Saturno y el de Mercurio con Quirón, nos ayudan a reconectar con el poder del uno, con el poder del individuo, con el poder del yo bien integrado. Al otro día tenemos la luna nueva en el signo cáncer, una luna nueva sumamente emocional que nos brinda la posibilidad de generar un reinicio en la zona cáncer de nuestra carta astral. Y todo apunta a que, como te venía diciendo, esta luna nueva nos quiere invitar a encontrar esa línea delgada entre el yo y el nosotros, que si bien es un tema del axis Aries Libra, cuando hablamos del signo cáncer estamos hablando de los vínculos, estamos hablando de los apegos, estamos hablando de la capacidad de conectarnos emocionalmente con nuestro entorno, con nuestra comunidad, con nuestra familia. ¿sí? Entonces aquí hay la posibilidad que nos brinda el universo de reiniciar en esas raíces, de reiniciar en esa manera en la que tenemos de apegarnos a situaciones. Por ejemplo, si eres una persona que se autorreconoce muy apegadita emocionalmente a las cosas, que te cuesta soltar, que te cuesta el cambio, que te cuesta despedirte. Entonces, tal vez es un muy buen momento, dadas las circunstancias del mundo, dadas las circunstancias astrológicas que por aquí te voy contando, que transformes un poco eso, ¿sí? Porque si vives en un mundo que está no solamente en constante cambio como siempre, porque el mundo siempre está cambiando, pero especialmente en estos años en donde todo está cambiando así, malita, ¿sí? Si vives en un mundo así y te aferras a una forma de ser apegada, entonces vas a sufrir, ¿correcto? Es la receta para el sufrimiento. Esta es una luna nueva maravillosa para darte cuenta de en dónde estás entregando tu poder emocional a cosas externas, tu seguridad emocional a cosas externas, ¿sí? Porque si de un momento a otro alguien viene y te cambia el plan o pasa algo a nivel económico que cambia ¿no? tu, tu panorama, o X, pasa algo en alguna relación que no te gusta, que se sale de lo que tú esperarías que suceda, y eso te quiebre emocionalmente muy fácil, entonces ahí tenemos un problema, ¿sí? Porque estás poniendo tu seguridad, tu estructura, tu base en algo que es ilusorio y que no depende de ti. Entonces esa es una luna nueva que nos invita a eso, que nos invita a darnos cuenta de que sí, somos seres sociales, somos seres de vínculos, somos seres de apegos. Y de hecho, no es que está mal tener apegos. Hay apego saludable. El apego saludable es aquel que yo le llamo más vínculo que apego. Realmente me gusta más la terminología de decir vínculo porque el apego suena más a me pegué y no quiero salir de ahí. Pero digamos que psicológicamente está bien hablarlo de forma técnica que los apegos son saludables siempre y cuando recordemos que nuestra fuente de seguridad principal y más básica somos nosotros, somos nosotras. Si estás dentro de la membresía del Círculo de Astro Manifestación vas a tener una clase donde tienes toda la información a detalle de esta luna nueva y también de la luna llena en Capricornio que viene después, ambas están sumamente conectadas y también voy a dejar un videito, un fragmento ahí en redes para acceso libre para que puedas enterarte un poco más a detalle de esta lunación tan bonita y tan potente. Ahora, el mismo martes tenemos, además de la luna nueva, tres tránsitos astrológicos que marcan la pauta por un lado tenemos a Júpiter siendo visitado por el Sol y por Venus sol, el Sol en Cáncer le hace una cuadratura a Júpiter y Venus le hace un sextil Venus todavía desde Géminis. Estos son aspectos que nos siguen invitando a la autoconfianza, a creer en nosotras mismas, en nosotros mismos, a creer en nuestras capacidades, a emprender, a ser asertivos a ser asertivas, a colocarnos primero y entender que si nosotros y si nosotras no estamos bien, si no somos el centro de nuestra propia existencia, entonces no podemos servir al mundo desde un lugar saludable. Esto no tiene que ver con ser egoísta, con ser narcisista, con no tener empatía, al contrario. De hecho, lo que estamos tratando de hacer este mes, el mes de cáncer, al me refiero al gastro mes de cáncer, es trabajar en esa línea delgada entre el amor propio, la individualidad, la independencia, el tenerme a mí misma, el tenerme a mí mismo, ¿Sí? Y el pensar en el colectivo, el pensar en mi comunidad, el empatizar con otras personas, el vincularme, el entregarme de forma vulnerable a los procesos. Entonces esa línea delgada ¿sí? entre la individualidad, la independencia. Y la vulnerabilidad y la receptividad es algo que vamos a estar bailando mucho. Vamos a estar danzando en esa línea. Esto ya lo estamos sintiendo ahora, pero se va a sentir sobre todo en el mes de julio. Ahora, uno de los tránsitos más importantes que se generan al tiempo de la luna nueva y de hecho en conjunción a la luna nueva, es la unión del de sol y la luna con Lilith, la luna negra en el signo cáncer. Lilith, en mitología, es la mujer que no se entregó, la mujer que no se dejó someter, la mujer que se escapó del de patriarcado y que por eso sufrió las consecuencias de ser erradicada de la historia. ¿sí? Ahora, a un nivel simbólico psicológico, Lilith representa la represión de lo femenino. ¿Sí? Todo aquello que consideramos entre comillas malo o vergonzoso de lo femenino y que mandamos al sótano de nuestra conciencia junto con lo que está ahí en territorio plutoniano y luego sale de una forma desmedida, de una forma descontrolada, de una forma manipuladora y egoísta. Entonces, ¿de qué se trata el tener planetas en conjunción a Lilith la Luna Negra, especialmente una luna nueva en conjunción a Lilith la Luna Negra? Tiene que ver con que es momento de reconocer que esos lugares vulnerables, esos lugares heridos, esos lugares exiliados de nuestra conciencia requieren ser sanados, requieren ser reconocidos, requieren ser expresados. ¿Vale? Entonces, esas necesidades que no quieres reconocer, que no quieres ver porque te dan miedo, porque te saca roncha, porque no te quieres ver a ti misma de esa manera, no quieres ser needy, no quieres decir que por ahí sí deseas, necesitas una pareja, que sí deseas o necesitas ser mamá, que sí deseas o necesitas algo de la otra persona y no se lo quieres pedir para no parecer muy como, ¿no? Así como necesitada, como. Poco empoderada, etcétera. Y estoy hablando a mujeres, pero evidentemente esto también funciona para los chicos, es lo mismo. Y se trata de darnos cuenta que estas partes nuestras, si no son miradas, observadas, abrazadas con amor, si no son expresadas en algún momento con amor, van a salir desde el miedo, van a salir de forma compulsiva, manipuladora, negativa y que realmente ahí sí vamos a sentir vergüenza de nosotras mismas o de nosotros mismos porque hemos actuado desde un lugar de no, conciencia. ¿sí? Todo aquello que eliminas o exilias de tu conciencia va a aparecer de forma compulsiva, de forma negativa, de forma dolorosa, de forma destructiva incluso en muchos casos. Porque no eres tú, y tienes razón, no eres tú, no eres tú consciente. Es tu inconsciente vomitando todo aquello que te has negado a aceptar. ¿Sí? Entonces es una luna nueva muy poderosa en el sentido en el que toca reconocer esas necesidades que están en la oscuridad. Porque solo reconociéndolas, poniéndoles nombre, abrazándolas y decidiendo conscientemente cómo las vamos a expresar, cómo las vamos a buscar, cómo las vamos a pedir, a quién vamos a recurrir para suplirlas. Solo desde ese lugar es que podemos empezar a decir que somos realmente personas en su poder, que somos realmente personas empoderadas. A nivel colectivo, Venus está muy relacionada con eventos del corte feminista, así que probablemente vayamos a tener noticias sobre temas relacionados a los derechos de la mujer, a equidad e incluso a minorías. Estamos todavía dentro del mes del de orgullo LGTB, así que a ver qué pasa. Si eres una persona que está pendiente de las noticias o del colectivo, checa para ver si... Le acierta esta vez. La verdad es que Lilith nunca ha fallado. Siempre hace cosas y mueve cosas eh, en ese tipo de colectivos. Ahora, nos pasamos del martes de luna nueva. Descansamos un poco, respiramos profundo. Decimos, ok, mis intenciones de más empoderamiento, de más conexión con mis necesidades emocionales, de ser mi mejor eh, amiga, de ser la madre que no tuve. Están ahí ya funcionando, vamos a por ello. Y llegamos al viernes, día en el que tenemos... Uno de los tránsitos más tensos, más problemáticos, podríamos decir, del de año 2022. Estoy hablando de la cuadratura entre Marte en Aries y Plutón en Capricornio. Este sin dudas es un aspecto tenso a nivel colectivo. En lo personal, lo que se van a revelar son dinámicas de poder en donde ya nos damos cuenta que no nos sentimos bien, que no nos sentimos en paz, que no nos sentimos auténticos, que no nos sentimos auténticas. ¿sí? Piensa que Marten Aries es el poder del uno exacerbado, como luchando por su individualidad, luchando por sus derechos, luchando por su eh, libertad de ser sí mismo, de ser sí misma. Por otro lado tenemos a Plutón en Capricornio que representa ese sistema que se cae y se vuelve a parar como una película de terror en donde el zombie no se termina de morir. Sí, ese es el sistema, ese es el Plutón en Capricornio, ese es el sistema patriarcal. Y entonces hay como una lucha eh, que se está generando en estos días, porque de hecho si bien se perfecciona el viernes, toda la semana vamos a sentir esta cuadratura. Y esto revela, como te mencioné hace un momento, en un ámbito más individual, luchas de poder, eh, dinámicas de poder, espacios en donde nos damos cuenta que hemos cedido demasiado. Le hemos dado demasiado poder a la opinión de otros o tal vez a un estándar de éxito externo o tal vez a algún estatus económico, social, no lo sé. Piensa qué significa esto para ti y ya que tenemos a Lilith en conjunción al sol, por favor, sé muy honesta crudamente honesta, crudamente honesto contigo, ¿sí? ¿Qué estás viendo? Que por más que no te guste de ti, por más que te moleste, por más que te haga sentir que no eres suficiente, porque eso es lo que hace el ego y por eso es que muchas veces no reconocemos nuestras sombras, porque cuando reconocemos nuestras sombras el ego viene a hacernos sentir culpable por nuestras sombras, entonces tenemos que Pasar eso, pasar esa valla y ser capaces de ir a esos lugares heridos dentro de nosotras mismas, dentro de nosotros mismos y ponerle luz. Y la luz se pone a través del amor. Tenemos que amar esos lugares en donde estamos heridos. Tenemos que amar esos lugares en donde sentimos vergüenza. Tenemos que amar esos lugares en donde se generaron traumas o historias de terror. Solo el amor sana, solo el amor disuelve, solo el amor completa. ¿va? Entonces quiero que este sea el mensaje para ti esta semana. Que te digas a ti misma, a ti mismo, tengo la disponibilidad para ir a esos lugares que me dan miedo, que me duelen, que me avergüenzan. Y ir y amar ahí, ir y amarme ahí. Ir y amar al mundo ahí. Porque si tu tema no es contigo y es con el colectivo y estás resistiendo lo que estás viendo alrededor y te da rabia y te da cólera y estás llenándote de juicios, te estás envenenando y de hecho estás contaminando el ambiente en el que te encuentras, ¿sí? Porque créeme, en este momento... Lo que más importa, más allá de nuestras diferencias políticas, de pensamiento, lo que cada quien crea sobre lo que está pasando, la narrativa es bullshit. La narrativa no importa. Lo que realmente importa es cómo te hace sentir, qué es lo que te hace vibrar esa narrativa. Porque si esa narrativa te hace vibrar miedo, te hace vibrar juicio, te hace vibrar separación, entonces no me importa si tienes razón o no, estás equivocada. Estás es equivocado. Por el contrario. Si tu narrativa sobre lo que está pasando te hace vibrar luz, te hace vibrar amor, te hace vibrar unión, te hace vibrar tolerancia, te hace vibrar empatía. Entonces, no me importa si no tienes todos los facts sobre lo que está pasando. No me importa si no has leído las noticias. No nos importa eso, no nos importa lo que está en la mente, nos importa lo que está en el corazón. Porque a partir de ahí generas tu frecuencia y esa frecuencia contagia a tu alrededor. Entonces, si queremos seguir en una pandemia, que sigamos en una pandemia de amor, en una pandemia de tolerancia, en una pandemia de luz, en una pandemia de empatía, en una pandemia de despertar colectivo, ¿sí? Y tú eres parte de eso desde el poder del uno, mi querido, mi querida esencialista. ¿sí? Entonces, por ahí va el tema de independencia emocional. Por ahí va el tema del poder del uno, del darte cuenta de que si tú te haces cargo de ti, y comienzas a tomar acciones proactivas para mejorar tu frecuencia, tu vibración, tu salud física, emocional, mental. Entonces ahí es. Ahí es donde eres heroína, héroe de tu propia historia y de la historia de todos. ¿Va? Entonces eso, mi querido, querida esencialista, son los tránsitos más importantes de esta semana. Espero que lo puedas sentir, integrar en su mejor versión. Definitivamente no son tránsitos fáciles, pero creo que vamos a dar la talla para ellos. ¿A que sí? Entonces te voy a dejar solamente esta semana. Un astrotip importante relacionado al tema de independencia emocional. Me parece que este astrotip abarca todo lo demás, así que escucha atentamente. Imagina que tienes una casa, tal vez tienes una casa, así que piensa en tu casa. Y para que tu casa funcione, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que pagar el internet. no Me imagino para que sea vivible, tienes que pagar por todos estos servicios mes a mes. Imagínate que un día llega una persona X, súper buena onda, súper encantadora, te viene a visitar, le encanta tu casa y te dice: Oye, Clary, me gusta tanto tu casa que voy a empezar a pagar la luz. Dame a mí las cuentas, que me lleguen a mí las facturas, yo voy a pagar la luz, el agua y el internet de tu casa. ¿Se lo darías? Por supuesto que no, <ríe> porque es una persona desconocida. Y si mañana más tarde esa persona no está, se desaparece, eh, resulta ser un fake, te quedas sin agua, sin luz y sin internet, ¿cierto? Ok, entonces ahora traslademos esta metáfora a nuestras vidas personales. Vamos a un escenario súper como burdo y cliché, pero muy como las citas, cuando comienzas a salir con alguien. ¿Sí? Y te gusta, en la primera cita te gustó la persona. Y de pronto, muy inconscientemente, comienzas a depender emocionalmente de lo que esa persona hace o deja de hacer. Que si te invita a salir, que si te escribe o no te escribe, que cuándo te responde, que si mira tus stories, etc. Y de pronto, toda tu vida comienza a dar vueltas alrededor de lo que hace esa persona o deja de hacer esa persona. Bueno, en ese caso, le dice las facturas de luz, de internet y de agua de tu casa a otra persona. Porque estamos hablando de tu hogar emocional, ¿sí? Tu hogar emocional tiene necesidades básicas que solamente tú y nadie más, así sea el amor de tu vida, así sea tu esposo, así sea tu mamá, tienen la responsabilidad de suplir. Sí, esto quiero que quede bien claro, no quiere decir que no podemos, de, de nuevo volviendo a la metáfora, no podemos aceptar flores, que nos traigan un vino, que nos traigan un adornito para la casa genial. Porque si en algún momento esas cosas faltan, si esas personas ya no pueden traernos eso, it's fine, no nos vamos a morir. Pero si sí, le hemos entregado la potestad de hacer por nosotros algo que es esencial para nuestra supervivencia, entonces estamos en problemas. Vale. A nivel emocional es igual. No le des a nadie tu capacidad de vibrar felicidad. No le des a nadie tu capacidad de sentirte segura, seguro contigo misma, contigo mismo. No le des a nadie tu amor propio. ¿Sí? Porque si en algún momento esa persona cambia de opinión, se vuelve loca, desaparece, te hace ghosting, lo que sea, tu amor propio, tu seguridad, tu felicidad se van con esa persona. De eso se trata la independencia emocional. ¿Sí? Entonces date cuenta en qué lugares has cedido cosas esenciales para ti. ¿A quién o a qué? Y tráelo de vuelta. Decreta. Tomo este poder de vuelta de esta situación o de esta persona. Mi felicidad, mi seguridad, mi amor propio me sí Y sí, estoy abierta, abierto a recibir regalos y complementos y reconocimiento y cosas así. Pero lo más esencial me lo doy yo y siempre me lo voy a dar yo independientemente de mis circunstancias, porque te mereces eso, te mereces ser totalmente responsable, totalmente libre, totalmente pleno, plena, dentro de ti misma, dentro de ti mismo. ¿Vale? Espero que este astrocoaching especial y un poquito más largo de lo normal te haya hecho sentido, te ayude, te despierte un poco para lo que trae la semana. Y vamos con los mantras de luna nueva para que puedas integrar toda esa energía al máximo. Presta atención. Cáncer, de sol o ascendente. Tengo el poder de manifestar en grande todo lo que sueño. Leo de sol o ascendente. Confío que todo está sucediendo para mi mayor bienestar. Gracias, gracias, gracias. Virgo de sol o ascendente. Dentro de mí habita un universo infinito de posibilidades. Libra de sol o ascendente. Hoy decido confiar plenamente en que el universo siempre me sostiene en todo lo que hago. Escorpio de sol ascendente. Mi vida está llena de propósito, aventuras y expansión constante. Hecho está, hecho está, hecho está. Sagitario de sol ascendente. Soy infinita o infinito. Soy ilimitada o ilimitado. Soy poderosa o poderoso. Capricornio de solo ascendente. Soy más fuerte de lo que creo. Solo tengo que confiar más en mí. Acuario de Sol Ascendente, agradezco por lo aprendido, pues me ha traído hasta este punto de mi recorrido. Piscis de Sol Ascendente, todo está yendo de acuerdo al plan. Aries de Sol Ascendente, me merezco todo el amor y abundancia del universo. Tauro de Sol Ascendente, me reconozco como héroe, heroína indiscutible de mi propia vida. Géminis de Sol Ascendente, la abundancia es mi derecho de nacimiento. Que tengas una excelente semana esencialista. Bendiciones.